0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos. Les invito a ponerse en pie para la lectura de la Palabra de Dios. El pasaje de esta mañana se encuentra en la Carta de Colosenses, en el capítulo 3, versículos del 1 al 12. Así dice la palabra del Señor. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las han practicado en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto. El enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que va a que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Esta nueva naturaleza, no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo, está en todos. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto, entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Esta es la palabra del Señor.
1: Buenos días, Dios le bendiga. Eh, mi nombre es Frank Cruz y muchos me conocen como Juni. Y llevo aproximadamente un año y medio aquí. Y mientras estaba leyendo la palabra a mi esposa, y decía que aquel día lo veremos en gloria, yo decía, Señor, que tu gloria venga ahora. Y así me evitó a predicar en esta mañana. <risa> Por favor. <risa> Eh, vengo del pueblo de Manatí, casi Ciales, y trabajo todos los días en la base aquí militar de Fort Buchanan. Eh, allí hay distintas personas con distintas vocaciones. Hay personas del FBI, del CIA, del DEA, civiles, y hay todo tipo de dinámicas. Juegan voleibol, baloncesto, hacen compras, juegan golf, hay de todo. Y si usted va a jugar, o a correr, o a ir de compra, usted va a ver que siempre se generan unas conversaciones entre los veteranos. Y son como pequeñas discusiones de cuál rama es la mejor. No, el Army fue la mejor, no, aquella fue la mejor. Pero algo sucede todos los días en la base militar, todos los días a las 6 de la mañana o a las 5 de la tarde. Cuando eso ocurre, toda la base se paraliza. El que está haciendo compra se está haciendo un momentito, el que está corriendo deja de hacerlo y hasta el que está discutiendo deja de discutir. Y es que, es el, se escucha una gran bocina fuerte en la base militar. El cuerpo de todas las personas, no importa dónde estén, ellos se van a centralizar y se van a mover hacia el centro de la base, cerca del departamento de bomberos. Y es que la bandera ahí la están subiendo. Hay una bocina bien alta y todo el mundo está allí centralizado, junto, dirigiéndose hacia aquel lugar. Ese sonido los invita a todos a mirar en la misma dirección y a reflexionar si están viviendo conforme a los estándares de lo que ellos representan en su identidad nueva. Si no existiera esa bocina, es muy fácil olvidar que un día prometimos lealtad a servir los siete valores del ejército. Eh, responsabilidad, respeto, servicio desinteresado, honor, integridad y coraje personal. Sin esa bocina, vas a escuchar a los viejitos peleando siempre. Y yo creo que tú y yo todos los días necesitamos escuchar esa bocina. Esa bocina que nos llama porque se nos hace difícil recordar a pesar de que hemos pasado por, el, por esa gran serie bella de Caminos a la Cruz, se nos hace todavía difícil recordar de que en Cristo ya tenemos una identidad nueva. A veces se nos hace falta escucharle esa bocina. Y yo creo que tú y yo necesitamos, no para vivir conforme a los estándares de un hombre o los estándares de una bandera, sino para vivir en el lugar, de acuerdo a los estándares que ya estamos, unidos en Cristo Jesús. Y yo creo que Pablo va aquí a presentarnos como esa bocinita de qué es el Evangelio, cuál es nuestra identidad. So, yo voy a hablar en esta mañana de cuál es nuestra identidad, participamos de esa nueva identidad, ahora, ¿desde qué lugar se participa esa nueva identidad? La iglesia a la que Pablo escribe está en la ciudad llena de ideas en Colosas, de las que usted y yo podemos ser completos con cosas alternas del al Evangelio. Tiene un grupo de oponentes que no ven la obra de Cristo como algo suficiente, o sea que Cristo no es suficiente. Y parece que hay un grupo de hermanos que están débiles en la iglesia y se ven tentados con la idea de recurrir a buscar otros medios, especialmente cuando llegan los días malos que no sabemos cómo afrontar, cuando llegan días difíciles en el trabajo o pecado que cada día tú y yo tenemos que luchar. Sin embargo, Pablo busca en esta carta fortalecerlos, invitándolos a participar de la nueva identidad que tienen en Cristo Jesús. De donde vengo para sacar el envío? hubiera dicho en este momento. ¿Cuántos dicen amén? amén. Ahora, ¿cómo Pablo busca fortalecer esta iglesia? Número uno, prestando atención a tu nueva identidad en Cristo. Y en los primeros cuatro versos, Pablo dice: Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Está por ahí la presentación. ¿No? Y Pablo comienza una sesión donde él se enfoca en la vía de creyente con el claro entendimiento de una obra que ha realizado el Mesías, el capítulo 3, como que está en continuo un diálogo anterior, ya que han resucitado. Y es que antes de Dios darte una, un mandamiento o te pide algo, primero Él siempre va a derramar su obra de gracia y redención. Dios nunca te va a pedir que tú hagas algo para luego Él bendecirte o derramar, derramar, uh, derramar de su gracia. La idea de haber resucitado con Cristo se introduce en el capítulo anterior, en Colosenses 2, 11 al 12. Dice, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Pero hacer esto es una obra y circuncisión que efectuó Cristo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con él porque confiaron en el poder de Dios. Y Pablo utiliza el bautismo para ilustrar esta realidad espiritual que garantiza el evento del pasado conocido como la resurrección como algo real hoy. Pero, ¿qué es la resurrección? ¿Y por qué Pablo lo utiliza con, con el sacramento del bautismo? Él dice, M.T. Wright dice, la resurrección significa atravesar la muerte y salir hacia el otro lado en un nuevo modo de existir. Yo tomé la pregunta número 52 del Catecismo Mayor. Este, tengo una presentación, pero vamos a seguir leyendo. Y dice en la pregunta número 52 del Catecismo Mayor, ¿cómo fue exaltado Cristo en su resurrección? Dice que Cristo fue exaltado de forma pública, porque Él se declaró a sí mismo Hijo de Dios, satisfizo la justicia divina para ser el Señor de vivos y el Señor de muertos. Todo esto lo hizo de forma pública, escucha bien, para justificarte, para vivificarnos en su gracia, sostenernos de los enemigos y asegurarnos en la resurrección de entre los muertos el último día. El evento de la resurrección entonces es un sello oficial de los beneficios que ha logrado Cristo. Y Pablo desea recordarle esto a la iglesia de Colosas que está pasando por muchas situaciones difíciles. Es como si le dijera, ustedes ya tienen una nueva identidad por los méritos de Cristo y no por lo que ustedes puedan hacer. El evento de la resurrección es un sello que nos dice eso. Es un sello público de una obra que Dios está realizando. Y el bautismo, entonces, es una señal visible que comunica la gracia que solo Cristo alcanzó cuando tomó nuestra humanidad vieja y la vistió de una nueva creación, dejando allí nuestra vieja criatura y trasladándonos ahora hacia un nuevo modo de existir, como su iglesia y como una nueva creación. Hace unas semanas atrás, mientras se llevaba a cabo esta serie, hubo presentación de nuevos hermanos. Y también se bautizaron dos jóvenes en esta iglesia, ¿Qué sucedió allí cuando se bautizaron? Se comunicó la obra que realizó Cristo de forma pública. Eh, en esta bella iglesia hay varias mujeres que están embarazadas y están contentas, al igual que su esposo. Cuando ese bebé nazca, ellos van, ese bebé va a recibir el apellido de sus padres. Y ese apellido le dice al bebé que todas las riquezas de sus padres las va a recibir sin él haber hecho nada. Y con ese bautismo se ratifica o certifica que él tiene todo. Y Pablo, entonces, nos está diciendo que por medio del bautismo nosotros hemos recibido ya de forma pública una obra que ya he realizado. Perdón de nuestros pecados, santificación y glorificación en aquel día final, cuando él de a venir. Nosotros hemos muerto para algo mejor. Nosotros estamos escondidos en Cristo. Si tú eres creyente del Medio Oriente y abrazas la fe cristiana, Tú estás muerto para tus antiguas afilaciones, tú estás muerto para tus antiguas lealtades y hasta muerto para tu familia. Sin embargo, Pablo dice, hemos muerto porque ahora tenemos una nueva afilación y es la identidad de Cristo en nosotros. Ya no nos define lo que el hombre por ahí te pueda decir cómo tú debes hacer, whatever. Somos definidos por la obra de Cristo porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Él dice, enfóquense en el que está a la diestra del Padre ¿Quién está a la diestra del Padre? Cuando Pablo dice, en presten toda su atención a la diestra del Padre, él está comunicando un salmo que se hace presente en la predicación de, de la tradición apostólica. El salmo 111 dice: Así dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Y en este salmo, el rey David se refería a un rey superior que iba a venir, un rey superior que iba a vencer a los enemigos que se oponen a su reino. Y tú y yo conocemos esos enemigos que ya el Señor ha derrotado. Son los valores de esta tierra. Son los valores que te golpean con la idea de que nuestro bienestar es insuficiente y que todavía tú puedes esforzarte para garantizar tu felicidad. Es difícil creer que nuestra nueva identidad en Cristo es suficiente. En el ejército te dan un entrenamiento por cerca de seis meses para aprender cursos eh, y escuchar conferencias de esta, este curso que dan una vez al año, y es el curso de prevención suicida. Del año 2001 al 2019 ya se habían eh, suicidado cerca de 46 mil veteranos. Muchos se suicidan porque desean parar los recuerdos del sufrimiento y la violencia que les hace recordar lo feo que es el mundo por la guerra. Eso genera mucho cansancio, muchos beben medicamentos para tratar de detener eso, ese dolor. Y es una gran ironía, porque mueren muchos más cuando están tranquilos y regresan a sus casas que cuando estaban en el conflicto de guerra. Y es que muchos sufren por adaptarse a la idea de su nueva identidad, que es estar seguro sin ya tener que pelear. Una en la que descansa, una en la que ya tú no tienes que pelear y una en la que tú puedes ser restaurado y reivindicado de un hospital para participar de una nueva aspiración. Ya tú no tienes que guerrear para estar tranquilo y no tienes que guerrear para disfrutar de una ayuda que te van a dar. La iglesia, nuestra identidad no está en los valores de una cultura que nos empuja a vivir la vida como una guerra en la que te tienes que esforzar para calmar tu infelicidad. Porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Es absurdo. En Cristo tenemos una identidad más grande que nuestros logros o fracasos profesionales. En Cristo tenemos una identidad más grande que nuestros logros o fracasos en los negocios. Y más grande que nuestros logros o fracasos en un examen final, en una reválida, aquello que todo el mundo está esperando para ver quién tú eres. Estamos en Cristo y nos ha dado una nueva naturaleza para creer que en Él está segura nuestra identidad nueva. Y Él nos invita a participar de ella, nuestra nueva identidad. Pase lo que pase, vengan los días más duros de nuestra vida sin minimizar que sufrimos. Pablo desea, tenemos una nueva identidad y todo va a girar en el verso 10. Has recibido una nueva naturaleza, que es recibir todos los beneficios de estar en una vida de unión con aquel que tomó tu lugar y murió por ti, con aquel que resucitó y con aquel que siendo glorificado y está a la diestra del Padre, Pablo dice, usted y yo estamos en unión con aquel glorificado que garantiza nuestra seguridad. No importa, no importa. Eres de Cristo. Eres de Cristo. Hasta Dios, imagínate. Ahora... Eh, Teniendo en cuenta de que tenemos una nueva identidad, Pablo nos invita a participar de esa nueva identidad. Y en el verso 5 él dice: Por tanto, haga morir a todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones, malos deseos y todo esto que es idolatría. Y bien importante haber entendido que nuestra nueva identidad no surge de nuestra fuerza, sino de la identidad que estamos unidos al que todo lo puede. Porque cuando Pablo dice, haga morir, y nos manda ¿verdad? esta respuesta, que hagamos algo, no lo hace como que por tu propia fuerza. Y yo sé que nosotros culturalmente estamos hasta influenciados por eh, cuando alguien nos ayuda y dice, ah, tranquilo, yo voy por ti hoy, mañana te toca a ti, gordo, tú sabes cómo es. Pero el evangelio no es un, what would Jesus do? El evangelio no es, Cristo hizo por ti, ahora te toca a ti. No, sino que aquellas cosas que hacemos, las hacemos por la nueva identidad. Desde Cristo comenzamos a participar de luchar contra aquello que nos golpea. Y Pablo no los está invitando a ver entonces a Cristo como un ejemplo moral de cómo nos toca imitarle. Sino que cuando él dice hagan morir eh, o darle muerte, es una obra en la que participamos. En virtud de la unión que tenemos con él a recibir la nueva identidad. Esa nueva identidad en Cristo también incluye, gloria a Dios, ser renovados y ser santificados en Él. Esta iglesia de Colosenses está creciendo bien, ellos están bien. De hecho, cuando tú comienzas a leer los capítulos 1 y 2, está brutal porque dicen que el evangelio en ellos está dando fruto. Hay, hay un multiplicado, un fructificado como si fuera Génesis 1 en Colosenses 1 por todo el mundo del carácter de Dios, del amor. Y es muy importante que en Colosenses 1 se dice, desde que el evangelio llegó a ustedes, no es que ustedes alcanzaron a Dios, desde que el evangelio llegó a ustedes y los abrazó, ustedes están dando frutos de amor y justicia y bondad por todas las partes del mundo. ¿Qué pasa con la Iglesia de Colosa? Y es que ellos, al igual que nosotros, siguen siendo una obra en desarrollo. Ellos, en la medida que sirven a Dios dando fruto, se dan cuenta de que todavía es real el daño y el sufrimiento que se genera en nuestros corazones cuando todavía somos golpeados por esta lista de impulsos. Impulsos desordenados que a veces cedemos. ya me decía la semana pasada, que la vida de resurrección es el principio de transformar este mundo. Que apenas esto comienza, hay mucho trabajo por qué hacer. De que estamos viviendo en el ya, aunque todavía esperamos aquel día glorioso, pero ya hay una garantía. Pero cuando nuevamente somos atraídos por el pecado, cuando somos atraídos por la pornografía, cuando somos atraídos por el mismo sexo, cuando somos atraídos por la ira y lo que nos encanta es pelear y traer división, nos sentimos hecho pedazos. Porque queremos amar a Dios y Dios sabe que deseamos amarle. Él sabe que le amamos y que deseamos amarle y servirle con todo. Pero se nos hace bien difícil. Se nos hace bien duro. Y cuando eso ocurre, somos capaces de olvidar que nuestra obediencia no depende de nuestra débil determinación moral. Nuestra dependencia y nuestra obediencia no depende de buscar otros medios posibles para ser mejores creyentes y para ver cómo tú te esfuerzas para que no seas eh, descualificado por Dios. Y yo recuerdo una vez, yo salí del hospital de veteranos, estaba en el primer piso en el área de psiquiatría, y esto no está aquí, yo no sé por qué decirlo, pero anyway, ahí se me salió de pente ahí. Este, me acordé ahora, viendo ya a Yamil y viendo el salón. Y, y yo recuerdo que, que yo salí bien destruido, porque yo no quería que como líder del movimiento pentecostal se enteraran de que yo estaba luchando con ser paciente de salud mental. Y aparte de todo lo extrovertido que pueda hacer y usted me vea con más tarea con los ojos grandes, no, no me tenga miedo, si me quiere regañar regáñame. No me tenga miedo, como le he dicho a muchos hermanos aquí. Y los jueves aquí, eh, durante María, se practicaba eh, filosofía ministerial y clases de griego. Y yo recuerdo que unos días yo llegué bien destruido. Yo llegué que yo decía, mira, yo voy a leer con mi iglesia, yo no quiero ser más líder, yo me siento hecho una porquería, yo no, yo no sirvo para esto, esto no es para mí. Y yo recuerdo que Ronnie estaba enseñando y de repente se me quedó mirando, bien raro, y me dijo, Efraín, tú tú no estás descualificado de dejar de, dejar de ser amado por Dios. Y, y recordé que yo no soy tan importante. Que mi dependencia en Dios no depende de lo que yo pueda lograr y, y otros medios que yo pueda hacer. Porque yo sé, al igual que la iglesia de colosense, que hay muchas personas que cuando nos sentimos así destruidos y nos han hablado de la resurrección, olvidamos mirar el mundo desde los valores de arriba y comenzamos a buscar las cosas de arriba desde los valores de abajo. ¿Y qué ocurre con eso que Pablo dice? No presten atención a las cosas terrenales. Son unos falsos maestros que conocen la vulnerabilidad de muchos y se le acercan para ofrecerle otros medios. Y ese es el problema que hay en la iglesia de Colosenses. Colosenses capítulo 2, 8 dice, Pablo viene diciéndole, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la cual, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y esta filosofía eran maestros judíos que enseñaban que, para conseguir reconciliación con Dios, no era suficiente la obra de Cristo que para conseguir reconciliación con Dios, la obra de Cristo era buena, pero también puede añadirle un poco más. Existen seres o criaturas angelicales que nos pueden ayudar a tener un mejor espiritual con Dios. Esos ángeles o seres espirituales nos garantizan sabiduría, un tipo de conocimiento, una revelación que nos dé, que nos ayude y nos dé la capacidad de dominar esta carne y estos impulsos fuertes. Ay, se me salió. Parece que, Walter Mercado existe desde aquel tiempo, estos creyentes que antes eran paganos de Colosenses eh, y que en su, en su antigua manera de vivir, cuando deseaban aspirar a algo mejor, eh, rendían culto dependiendo a la deidad local que suplieran ese tipo de necesidad. ¿Qué consiste esta ayudita Tenías que estar pendiente del calendario sagrado y mirar al cielo. El cielo tenías que ver cómo cada, uno de esas formas, eh, cada una de esas partes formaba un cuerpo celestial. Si tú lograbas concentrarte y estabas allí separado de las personas y deteniendo el cuerpo tuyo, eh, te ibas a darle cuenta que hay unos espíritus que tomaban forma de cuerpo. Si tú podías con, eh, concentrarte, ibas a descubrir sabiduría. Y estos espíritus te podían ayudar a tener una mejor revelación para ver cómo tú puedes batallar en tus días difíciles. Y esto no es un invento. Garatas 4.3 dice, algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlaban el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Y es que prácticamente esperar por esta sabiduría era como esperar la última novedad para estar al día y estar superior sobre los demás. Podía ser algo profesional o algo en un asunto espiritual. Y tú podrías decirme, bueno, Juni, yo, yo no tengo criatura ni nada de esas cositas. Cain Van Hussel es un teólogo que tiene un libro bueno eh, de discipulados titulado eh, Oyentes y Hacedores. Y él toca un tema muy bueno en relación a la cultura del bienestar. Él dice, mira, la meta del bienestar a través de las medicinas ya no es lograr el bienestar en una condición en la que un paciente tenga que, que lograr al final de restauración o una enfermedad con la que tú puedas convivir. Eh, ya la meta de la medicina no es esa. La meta de la medicina no es que tú puedas aceptar que tú una enfermedad y que puedas seguir llevándolo, no. Él dice, la meta de la medicina hoy en Estados Unidos se ha convertido en el medio por el cual somos esclavizados a la idea de vernos superiores para lograr satisfacción con nosotros mismos, aun cuando no existe algún tipo de enfermedad. De hecho, él cita a una socióloga que define a la nación americana como ovejas que van corriendo en busca de la felicidad y están dispuestos a pagar lo que sea, siempre y cuando ellos se puedan ver mejores. Pueden ser hasta personas que busquen a Dios. Y si ellos no logran poder verse bien como ellos quieren, no tienen algún tipo de felicidad completa. No se sienten plenos. Ellos luchan por la belleza o cualquier novedad que los haga sentir superiores. Ahorita en la tarde en Utuado hay un medio maratón de, en Coamo y voy para allá ahorita a ser ridículo a morirme. Y una persona que va a competir un maratón no necesita esteroides para sentirse bien. Yo creo que yo tengo bastante para respirar. Eh, una persona que se meta esteroides para correr Utuado lo haría eh, porque quiere ser mejor y superior. La cultura nos vende esta imagen todos los días. Una en la que nuestro bienestar en Dios es buena, pero puede ser mejor si te superas y logras estar superior con la última novedad del día. Y la pregunta en esta mañana sería, ¿podemos estar bien sin la necesidad de sentir que hay que estar mejor? La avariza nos golpea. A mí mismo me golpea cuando hago un trabajo la universidad y lo veo, lo veo y a lo último lo rompo, me siento inconforme. Deseamos a veces eh, llenar nuestro corazón. Y olvidamos nuestra nueva identidad. Que la verdadera sabiduría y la verdadera novedad no están las cosas que nos puedan ofrecer. Sino que el verso 10 de este capítulo dice, nosotros hemos recibido una naturaleza que se va renovando. Y esa es la sabiduría. La sabiduría no viene de otros medios. La sabiduría viene de aquel en quien tenemos todo lo que necesitamos. Y es Cristo. Es Cristo. El mundo te dice, toma, ven, hay una revelación rápida. Y Cristo te dice, esto no es rápido esto es un maratón, esto es poco a poco, esto es una de las que nos vamos renovando día tras día porque el proceso de santificación no se logra en un ayuno momentáneo, no se logra en una vigilia yo hice un montón de ayuno y era cuando más pecaba, no se logra en cositas actividades rápidas son buenas estas disciplinas espirituales, claro que sí pero nuestra santificación es un proceso que va poco a poco. Y Pablo lo que está tratando de decirnos a nosotros es aquel que es dueño de nuestra salvación, también es dueño de nuestra santificación. Pero seamos honestos. Cuando volvemos a caer en estos tipos de pecados, es bien difícil ver a un Dios que nos ama. Porque sabemos que estos pecados, como dice, traen la ira de Dios. Se nos hace difícil. Y por eso buscamos otros medios y queremos ayunar más y queremos vigilar más. Y, y, y lo que Dios desea es que hagamos eso. Las disciplinas espirituales son buenas, pero que las hagamos desde una nueva naturaleza, desde una victoria en la cual tú y yo somos parte de un ejército que ganamos estando derrotados. Y el Señor eh, sabe que estamos en uno de esos pecados. Yo estoy muchos de eso ahí, muchos de eso ahí. Mi esposa dice que antes de casarnos yo era... No era Capitán América, él es muy lindo. Yo era Capitán Coraje, y en Cristo sí Capitán Llorón. Capitán Llorón. Hay momentos que José Elía predica, y cuando se acaba el culto le tiro un mensaje de texto. Te dije que como me haga llorar de nuevo, no te voy a hablar. Nos sentimos vulnerables. Y aún nuestra vulnerabilidad, parte de la llenura del Espíritu Santo y Romano, es... Contentamiento entre los hermanos porque si hay algo que nada te va a poder dar ni un seminario ni un instituto nadie te va a poder dar es el ministerio que existe en la confianza que el Espíritu Santo da entre los hermanos Juni pero esta semana después de la resurrección volví a caer en una de esas listas de pecados hay un hombre conocido como Brian Chappell él es un pastor de la PCA y él dice que en su hogar, él comparte siempre a cenar con su esposa y su hija. Y hay un momento que cuando ellos están cenando, él tiene un montón de servilletas, y él agarra servilletas, y comienza a tirarle un montón a la hija. Y se desarrolla en esa mesa lo que se conoce como el kidnapping world, la guerra de servilletas. Y la nena coge una pela del país. Ella está ahí viendo que el papá le está tirando, ya no puede, con su papá no puede. Ella no sabe cómo responder al golpe de servilleta que va encima de ellas. Pero esta nena se las trae y se las supo ingeniar. Ella se levantó de la mesa y mientras su padre le tiraba servilleta, escondió, ¿verdad? corrió y se escondió detrás de su mamá. Porque ella sabía que él no le iba a dar a su mamá. Ella encontró su seguridad al esconderse detrás de su mamá. Y por eso es bien importante que Pablo diga, presten atención a las cosas de arriba, a aquel que está a la diestra. Porque aquel que está a la diestra no simplemente es el rey que nos guarda de esas voces culturales que desean elevar nuestra superioridad para sentirnos bien, sino que también a la diestra hay alguien que está por nosotros escondiéndonos cuando caemos en estos pecados. Esta niña se escondió detrás de su mamá y pudo evitar que papá la golpeara con la servilleta. Las cosas de arriba... Eh, me perdí, me tiré un Yamil aquí. Ok. Eso fue de corazón, pastor, te quiero. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era eh, esclavo del dominio de faraón, y Dios había prometido liberarlos. Y pasarlo hacia un nuevo modo de existir. En una tierra segura que produce frutos de vida. Cuando Él envió el ángel para llevarse a los primogénitos de Egipto. Ese ángel también se podía llevar a los primogénitos de Israel. Porque también eran pecadores. Tampoco o sea, toda la humanidad estaba perdida. Sin embargo, la casa de los primogénitos de Israel... Eh, se convierte en un escondite cuando el representante de Dios va a buscar a los primogénitos de Israel. La casa de los israelitas es un escondite. No porque ellos hicieron algo novedoso, no porque ellos buscaron otros medios para cuidarse de la santidad de Dios. La casa de ellos se convirtió en un escondite en virtud de la sangre que estaba en las puertas de ellos. Así como la nena está escondida detrás de su mamá, cuando el papá le va a tirar servilleta, usted y yo también participamos de la santidad de Dios. Y cuando caemos, Pablo dice, presta atención, a ¿quién está a la diestra del padre? Está Cristo escondiéndote como Israel y escondiéndote como esta niña, aún de la santidad de Dios, porque estamos unidos al Cristo que nos santifica todos los días. Él es nuestro Cordero Pascual. ¿Quién es este que está de del el Padre? Este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Y con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a ustedes, iglesia. La salvación no es un regalo part-time. Cuando miramos y prestamos atención a lo que Dios ha hecho... Nosotros estamos escondidos en nuestro rey que también sabe ser nuestro mediador cuando estamos derrotados y estamos en pecados y caemos y caemos y caemos. Él nos ama y por eso Él es el dueño de nuestra santificación. Por eso podemos creer que nuestra nueva identidad es, es completa y segura porque en Cristo tenemos un rey que nos cuida y no tenemos que buscar eh, llenar nuestro corazón con la última novedad. Pero también participamos de esa nueva identidad, desde la santidad, en la unión que tenemos con aquel que nos compró. ¿Para qué? Para que ahora podamos transformar el mundo y transformar todo lo que Dios desea hacer, pero desde la iglesia. Y eso es lo que prácticamente Pablo va a hablar en los versos 10 al 12. Eh, dice... Eh, no hay esclavos, no hay griegos, no hay judíos, somos un pueblo escogido de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios escogido y santa. Y el propósito de Dios con su pueblo siempre, iglesia, ha sido el mismo. Rechazar estos valores que quieran darnos nuestra identidad y simplemente vivir como su propiedad eh, exclusiva entre todas las naciones. Pero en Cristo ahora no hay etnia, en Cristo no hay raza favorita. En Cristo, ser su pueblo ya no es un asunto étnico, sino un pueblo en el que hemos llegado a serlo por los beneficios que nos dio al salvarnos y al trasladarnos a su cuerpo. Ahora, en su cuerpo, hay gente de acá, de San Juan, de Aerometro, y como dicen mis amigos de acá, hay gente de la isla de Manatí. ¿sale? Hay personas de República Dominicana, de Brasil, de Costa Rica, de Venezuela, de Estados Unidos, no importa. Somos una familia. Y hay de todo, y nos necesitamos unos a los otros. Y ser parte del proyecto transformador de Dios va a requerir que en muchas ocasiones experimentemos vulnerabilidad con aquellos que diferimos y con aquellos que son un poquito más difíciles como yo. Hay momentos en que nos vamos a molestar como hermanos, hay momentos en que vamos a diferir en asuntos políticos, hay momentos en que vamos a diferir en asuntos de cómo por la vida. Pero hay algo en que nunca vamos a poder diferir, y es que todos entramos a Cristo por el mismo bautismo, por una misma naturaleza y no es mérito de nadie, es mérito de Cristo. Y hay momentos en que va a requerir de que dependamos de la renovación de Cristo, de esa nueva naturaleza que nos ayuda a entregarnos por nuestros hermanos. Ser parte del pueblo de Dios que cambia el mundo desde la resurrección son aquellos que por amor a su hermano, están dispuestos hasta ceder a sus aspiraciones políticas, sociales, etcétera. Y en simplemente tener paciencia en muchas ocasiones, porque ya no define el éxito de los viejos valores, en que avanza tú en espiritualidad y deja que él, no dejes que nadie te roba la bendición, nada. Eso es un cuento de hadas. Podemos pelear y seguir amándonos, no debemos eh, bloquearnos o no sé. Cristo nos ha llenado de su nueva naturaleza, que es paciencia. N.T. Wright dice en su comentario de Colosense que la humildad en la actitud cristiana es ejemplificada en esa disposición a renunciar a sus propios derechos que llevó al Hijo de Dios a la encarnación y a la cruz. Porque él siendo rico se hace pobre, para que nosotros que estamos pobres y rotos por medio de él, vivamos con ricos. Vivamos la riqueza de su gracia, vivamos la riqueza de una nueva identidad, de que estamos siendo renovados por su santificación desde la iglesia. Esta comunidad es el resultado de Cristo y no nuestro. Vivir conforme a los valores de arriba y participar de ella desde la comunidad es ver a Cristo que dejó la tumba, como en Lucas 24, y va y busca a los discípulos que se van hacia Maú porque todavía no entienden qué ha sucedido y cómo es esto de las nuevas noticias. De la misma forma nosotros cuando fuimos bautizados en la tumba y dejamos todas nuestras aspiraciones viejas por las nuevas y buscar a aquellos que se van del Emaú, la travesía, aquellos que se van de la iglesia, los buscamos. Porque tenemos unos nuevos valores y vivimos de la resurrección, como decía la semana pasada y vale la pena siempre seguir recordándolo, la resurrección nos recuerda de que podemos ser generosos con nuestro tiempo, porque va a haber tiempo de más en Cristo está nuestra identidad Él es nuestro Rey y Él es nuestro todo el viernes hubo reunión de jóvenes y nos trajo la predicación mi hermano Daniel Ramírez que en tan poco tiempo lo amo bien brutal y él hablaba acerca de cómo Dios confronta convence convierte y comisiona desde el encuentro que tuvo Pablo con Jesús él decía que si había algo que controlaba a Pablo era su celo, pasión e ira por estos que están siguiendo a Jesús. Pero luego del encuentro en el que Jesús lo salvó, se ve un Pablo completamente distinto. Un Pablo que no dependía antes de nadie y que lo tenía todo, por un Pablo que al recibir la nueva naturaleza, no vivirá sin ver a Dios como su todo. Y un Pablo que no vivirá sin ver a la iglesia como su familia. Una iglesia como su familia. En ese momento él decía que en su trabajo, él tiene un amigo que le pregunta, ¿Vos nunca faltas a la iglesia? Y él le contestó, mira, siempre que pueda ir, voy a ir. Y el amigo le dice a Daniel, pero todos los domingos, Daniel. Y Daniel le dijo, amigo, mi familia está en Costa Rica. Yo estoy solo aquí. Y en Puerto Rico lo más que se parece a mi familia es la iglesia. Iglesia, usted y yo tenemos una nueva identidad en la que ya no tienes que luchar para tratar de ser alguien. Pero también tenemos una identidad nueva donde participamos renunciando a estas cosas viejas porque Dios nos ha dado poder y vivimos y luchamos no solo, sino acompañados con Él. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos y también para ser renovados de día en día. Tú y yo podemos confiar en que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Identidad nueva, participación desde la vida de aquel que nos ha renovado y desde la iglesia. Oremos, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y porque nuestra identidad no depende de nuestra fuerza, nuestra identidad no depende de, de la última novedad. Tenemos seguridad en ti, Señor, y lo podemos creer, no tenemos que creer ya. Podemos participar también, Señor, gracias a tu obra de santificación en que podemos servirte y que cuando estamos tirados en el suelo no tomamos las disciplinas espirituales para salvarnos, las tomamos para celebrar, ayudamos para celebrar, vigilamos para celebrar que tú eres nuestro sumo sacerdote y nuestro mediador entre el cielo y la tierra. Señor y gracias por tu iglesia, tu iglesia es relevante, tu iglesia no son las redes para pelear, tu iglesia no es un título fuera de ella, sino que todo debe estar centralizado en tu cuerpo. Tú eres la cabeza y nosotros, tus pámpanos y fuera de ti nada podemos hacer. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén.